0: 三月下旬，一名荷兰的三十二岁的男子被诊断为新冠，经过重症监护室的护理得到了康复。他二十九岁的弟弟大约在同一时间生病，去世了。他的父母也有中度的症状。当科学家们得知第二对二十一岁和二十三岁的来自非洲的年轻兄弟也有严重的新冠病例时，他们试图研究这四名男子。通过对这些男性及其父母的基因组进行测序，研究人员希望找到一种异常现象，可以解释为什么一些年轻人，特别是男性，会有如此糟糕的结果。荷兰研究小组发现了一些与泰诺瓦的理论相呼应的东西，即新冠病毒如何修改细胞报警系统。这四个人都有一种无效的 TLR7 变体。TLR7 是一种识别病毒 RNA 的托尔 l 样受体。当它起作用时 ，TLR7 帮助产生干扰素，它告诉附近的细胞增加抗病毒作用。如果没有它，警报就会被静音，感染就会扩散。这种基因异常使病毒的入侵变得非常容易，袭击者就像来到了一所没有上锁的房子。英国有一项临床试验，随机选择了一百零一例新冠住院患者，使用了干扰素贝塔，一种合成的分子。试验发现，那些在感染早期接受干扰素治疗的人，患重病的可能性降低了百分之七十九。研究人员一致认为，使用的时机至关重要。在病毒感染的早期，干扰素的使用可能有助于先天免疫系统控制病毒。不过，如果使用晚了，可能会有害。到那时，适应性免疫系统可能已经失控，可能还需要一种免疫抑制剂，比如类固醇地塞米松。特朗普总统确诊之后就接受了地塞米松的治疗，他还接受了一种含有实验室设计的抗体的药物，这种抗体能够与他的身体自身的适应性反应一起对抗病毒。TLR7 的基因位于 X 染色体上。这可以部分解释为什么男性比女性更容易患严重的新冠肺炎，但 t O r 7缺乏症可能是罕见的，远比严重的新冠在年轻人中的发病率要低。几乎可以肯定，还有其他基因或者环境因素会削弱干扰素的反应。九月中旬发表在《科学》杂志上的研究显示，一些预后不佳的新冠肺炎患者拥有攻击自己干扰素的自身抗体。同一期发表的另一篇文章概述了与 TLR3 相关的基因缺陷，这也与干扰素的反应有关。研究人员对病毒的免疫反应研究的越多，发现的问题就越复杂。根据一些理论，情况如何可能取决于你吸入了多少病毒颗粒，以及当你吸入它们时，它们是否达到了你的肺。如果你最近感冒了，你用来对抗感冒的 T 细胞可能会部分的适应冠状病毒。维生素 D 的水平也可能很重要，因为维生素 D 有助于控制炎症。有害的自身抗体可能会造成有些人长时间的持续症状。所有这些都仍在探索之中。免疫系统利用反馈来保持平衡，就像体操运动员在平衡木上一样。如果微风吹拂，体操运动员可能会有点摇晃，感觉到这一点，它会转移它的重心。回到中心，但是如果推得足够用力，它很容易反应过度，然后从另一边用力，又会过度，直到摔倒。造成摔倒的原因很多：髋屈肌紧绷、小腿拉伤、空气中的湿气。每一个因素的微小变化都会被放大。年长的体操运动员往往不那么敏捷，免疫系统也是如此。这就是新冠病毒对老年人影响偏大的原因。对于六十五岁以上的老年人来说，死亡率已经高出三倍。这种年龄分布是新冠病毒所特有的。儿童更容易感染季节性的流感。两千零九年感染猪流感的儿童和年轻人住院最多。而一九一八年流感大流行对二三十岁的成年人打击最大，可能是他们的免疫系统反应过度。或者老年人对类似的毒株产生了免疫力。病毒的不平衡性意味着疫苗在老年患者中可能没那么有效，即使是双倍的剂量或者在反复接种之后，帮助老年人可能需要一种更精细的方法，专门针对这种病毒破坏免疫系统稳定的特定方式。我们到目前为止所了解的情况表明，不仅仅是年龄变大会让你变弱，新冠病毒也会利用这个弱点。这种疾病的作用机制，实际上在衰老的身体中被放大了。随着年龄的增长，我们的免疫系统会变得僵硬，对细菌、病毒、创伤的反应都会更慢、更弱。但与此同时，这个系统会被长期的激活，细胞因子在血液中以恒定的高水平循环，就好像身体一直在对某些攻击做出反应。无论一个人的健康状况如何，这都是事实。即使是那些非常健康、营养非常好、没有疾病、没有服用任何药物的人，也有一些炎症标志物的浓度会随着年龄的增长而增加。你的炎症水平提高会增加你的生理年龄，增加你患心血管疾病、癌症和痴呆症的风险。这也导致了老年医学中所说的虚弱，一种被称为细胞衰老的现象。在一定程度上是导致身体炎症不断增加的原因。随着细胞老化和分裂，在他们的 DNA 中会积累很多的小错误，这些小错误可能会导致癌症和其他疾病。所以，细胞会自我监控。当他们检测到 DNA 的衰变时，他们停止复制并开始释放细胞因子，就像要求免疫系统检查并摧毁细,细胞因子一样。衰老细胞的积累。可能导致严重的新冠症状。根据目前的理论，他们可能会极大地扩大细胞因子风暴及失控的恶性循环，导致全身炎症的突然激增。适应性免疫也会随着年龄的增长而受到影响，因为这样那样的原因，胸腺本身会萎缩。当你年轻的时候，接触病原体的时间很短，你的胸腺会以惊人的速度产生新的 T 细胞。但随着年龄的增长，细胞的生产速度会减慢，细胞也会分化。有些作为记忆 T 细胞持续的存活下来，保存着战败对手的记录。某些病毒会消耗更多的 T 细胞内存。老年人体内大约百分之二十的 T 细胞专门用于对抗一种病毒——人类巨细胞病毒 （HCMV）， 一种通常没有症状的疱疹病毒。如果 HCMV 在某种程度上使人更难在新冠病毒下存活下来，那是很有讽刺意味的。HCMV 是伪装大师，而新冠病毒传播时无需隐藏，因此会造成广泛的损害。当感染一个细胞时，病毒会关闭该细胞的 MHC 系统，没有载体把感染的证据送到表面。然而，这还不足以避免被发现。我们的免疫系统发明了一种武器——自然杀手细胞，它专门寻找没有 MHC 系统的细胞。所以 ，HCMV 还进化出了一个伪装的 MHC 载体，用来欺骗自然杀手细胞。HCMV 病毒几乎完全适应宿主，能够在不引起注意的情况下传播。它除了消耗资源之外，什么也不做。凶险是它们留下痕迹的地方。科学实践。是发现他们的另一种方法。分子生物学家使用的许多工具，包括泰诺瓦团队用来测序 RNA 的酶，以及 CRISPR 基因编辑系统，也许是我们这个时代最重要的科学发现。曾经是微生物军备竞赛中的防御武器。在七月底，泰诺瓦的团队已经开始寻找治疗方法。在他的 P3 实验室，莫勒正在感染仓鼠。计划是给这些动物提供一些候选药物，在感染和治疗的整个过程中，对它们的 RNA 进行排序。通过检查数据中的模式，研究小组可以找出哪些药物更能够破坏新冠病毒的改写。泰诺瓦用一种简便的方法来观察细胞中发生的事情。他可以把基因分析变成一张类似墨迹的地图，显示出每个细胞激活的基因组部分。如果冠状病毒将整块墨迹向东北方向转移，它就会寻找把它往西南方向拉回的药物。他们每周要测试四个候选的药物，这是一个直观的看免疫系统的方式。但是免疫系统并不是设计来给我们看的，而且它根本就不是设计出来的。多年以来，《免疫学中的进化概念》一书的作者之一。罗伯特·杰克给刚开始攻读博士学位的学生们上有关免疫学的课。那些聪明而热情的学生们总是很费力地去理解免疫系统的反馈回路。他们会惊叹于这些复杂系统不可思议的精密配合。然而，在现实中，免疫系统在面对病原体攻击时，只是在一个紧急情况下到下一个紧急情况之间的摇摆不定。它只是利用周围的一切。他希望在所有可能的情况下，尽量多活一段时间。不管他想出了什么疯狂的解决方案，只要他有效，他就会被接受。其结果是一个非常灵活和强大的系统。如果在某处被准确地推动了一下，他就会自行崩溃。